0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli partnerki produktywności.
1: W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej. Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Witamy też
0: wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj powiemy sobie o kulisach bycia produktywnymi, czyli o narzędziach, których używamy na co dzień. Ale nim zaczniemy, to mam pytanie. Sylwia,
1: byłaś od dziecka poukładana? Bardzo dobre to jest pytanie. I wiesz co, myślę, że byłam poukładana. Lubiłam sobie zawsze organizować na przykład książki na półkach, albo lubiłam ustawiać rzeczy na biurku. Jak już byłam starsza, to lubiłam różne takie narzędzia, aplikacje, w których można wpisywać sobie zadania. Bardzo lubię listy robić. To mogą być listy marzeń, listy rzeczy do spakowania na podróż, listy z pomysłami na prezenty dla dla bliskich. Więc taka potrzeba organizacji i taka chęć, no i taka jakaś może też zdolność wydaje mi się, że że we mnie już była, ale to też nie było produktywnie wykorzystane, więc to, że miałam taką zdolność, to nie znaczy od razu, że ja byłam produktywna. No właśnie, bo wydaje mi się, że
0: u niektórych ta produktywność jest gdzieś schowana i potrzebują po prostu ją wyciągnąć na zewnątrz i i korzystać z niej w pełni, a niektórzy, tak jak ja, dopiero uczą się z wiekiem tej produktywności. Bo ja chyba nie byłam takim poukładanym dzieckiem, nie miałam wszystkiego ładnie uporządkowanego, też nie korzystałam w taki usystematyzowany sposób z różnych rzeczy, Nie, nie robiłam list. To wszystko zaczęło się pojawiać z czasem jak zaczęłam pracować zawodowo. Myślę, że dzisiejszy odcinek właśnie będzie o tym, w jaki sposób pomóc sobie być produktywnym, bo miałyśmy różne punkty wyjścia do naszej produktywności, ale to, co nas łączy, to jest to, że obydwie korzystamy z różnych narzędzi, które nam pomagają na co dzień. I Myślę, że fajnie będzie sobie o tym porozmawiać. Jak myślisz Sylwia, co nam dają te narzędzia?
1: Narzędzia są taką fajną pomocą i one umożliwiają to, że niezależnie od tego, jakie my mamy cechy charakteru, to było dla mnie ciekawe, że powiedziałeś, że nie byłaś wcześniej taka zorganizowana, bo kiedy ja Cię poznałam, to dla mnie to było takie właśnie nawet cecha charakteru. U ciebie, widzisz, to jest wszystko wypracowane, więc to fajnie pokazuje, że to, jacy my jesteśmy, tacy powiedzmy z natury, to niekoniecznie oznacza, że nie możemy sobie czegoś zorganizować lepiej, nie możemy sobie tej produktywności jakoś wyrobić, ułatwić i narzędzia są takim ułatwiaczem. Bo to, co chciałybyśmy przekazać też tym odcinkiem, to to, że te wszystkie zmiany, które które się zadziewają właśnie dzięki naszym spotkaniom, te wszystkie cele, które osiągamy i z których jesteśmy tak zadowolone, to oczywiście, że wynika to też z naszych cech charakteru, ale my tego nie robimy bez pomocy i bez pomocy różnych narzędzi, które pewne rzeczy wyciągają nam z głowy, bo... Często jest tak, że te nasze głowy są bardzo obciążone, my zapominamy o tym, że one potrzebują i odpoczynku, i regeneracji, i też są zawodne w pewien sposób, szczególnie kiedy są zmęczone, kiedy są przeciążone i wtedy fajnie sobie pewne rzeczy właśnie z tej głowy wyjąć, nie polegać na niej i różne aplikacje, różne narzędzia są takim miejscem, gdzie te rzeczy, które trudno trzymać w głowie, można właśnie je tam przenieść po to, żeby one za nas trochę pamiętały, żeby nam pomagały w budowaniu nawyków, w śledzeniu różnych nawyków, które chcemy sobie wyrobić, czy w różnych takich produktywnych działaniach, jak na przykład organizowanie sobie tygodnia pracy albo listy zadań. Więc te narzędzia to są po prostu takie zewnętrzne rzeczy, które pomagają nam w tym, żeby ten Dzień, który mamy do dyspozycji, żeby nam sprawnie przebiegł.
0: Tak, te obszary, w których możemy je stosować są bardzo szerokie i wydaje mi się, że obydwie mamy narzędzia, które stosujemy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym i mi się bardzo spodobało to, co powiedziałaś na temat tego, że to jest takie ściąganie sobie trochę, ja bym to nazwała, problemów z głowy i, i ściąganie właśnie tych zadań i, i pomysłów i, i rzeczy, które jakby mamy zrobić z takiego obciążenia ciągłego umysłu, więc tych obszarów, w których narzędzia nam pomagają jest dużo. Warto sobie szukać i testować, co się sprawdzi w naszym przypadku. My obydwie mam wrażenie, że korzystamy zarówno z rozwiązań digitalowych, jak i analogowych, więc zapraszamy Was do posłuchania, z czego my korzystamy na co dzień. Sylwia, z czego korzystasz w pracy? Jakie są Twoje trzy ulubione narzędzia?
1: Moje trzy ulubione narzędzia to są takie narzędzia, bez których ja sobie teraz już nie wyobrażam mojej pracy, dlatego żebym była bardzo pogubiona i dlatego, że te narzędzia ściągają ze mnie ten ciężar pamiętania o wszystkim, ciężar trzymania wszystkiego w głowie, organizacji wszystkiego w głowie i pamiętania, czym ja się teraz zajmuję, co ja teraz mam zrobić konkretnie, a takich zadań, zadanek, kiedy jest się właścicielem małej firmy jest mnóstwo. Więc moimi takimi top narzędziami jest przede wszystkim Asana, połączona z tyczką do, do Google Chrome, która nazywa się Toggle. I Asana to jest takie narzędzie do zarządzania projektami i ja tam mam różne projekty związane właśnie z pracą porozpisywane na podprojekty, te podprojekty są porozpisywane na różne zadania i Ja sobie właśnie z tego korzystam w ten sposób, że takie zadania na dany dzień sobie wybieram. Dodatkowo mam mały zespół, więc mogę różne zadania też temu zespołowi poprzypisywać. Możemy tam sobie też pokomentować, jaki jest aktualny status, czy czegoś brakuje, więc to też jest takie narzędzie do do komunikacji z moim zespołem.
0: To ja się tutaj wtrącę, bo ja z kolei korzystam z Jiry i wydaje mi się, że właśnie to jest też bardzo dobra alternatywa do zarządzania zadaniami i prowadzenia swoich projektów, więc żebyście jakby mogli znaleźć dla siebie coś, co będzie Wam pasować.
1: Tak, tych aplikacji do zadań tak naprawdę jest dużo. Ja kiedyś korzystałam też z Trello albo z Nozbi. Z Nozbi bardzo długo korzystałam. Natomiast w pewnym momencie jest taki czas, kiedy już jakieś tam są takie ograniczenia, które zamiast usprawniać ci pracę, właśnie ją utrudniają i wtedy to jest czas właśnie, dla mnie to był taki czas, żeby pomyśleć o czymś nowym i tak wpadłam na tą asanę, poza tym jak odhaczę zrobione zadanie, to latają tam jednorożce, więc sami rozumiecie. <śmiech> <śmiech> I tą asanę mam połączoną z tą wtyczką Togl, i jest to dla mnie świetne rozwiązanie, dlatego, że każde moje zadanie automatycznie ma taki guzik startowy i gdy naciskam ten guzik, Togl liczy mi czas. Czyli ja w asanie sobie zaczynam coś robić, klikam ten guzik na zadanku i leci mi czas, który właśnie odlicza ile mi to zajęło. I dzięki temu wiem ile dane zadanie mi zajęło, ale też ile dana kategoria zadań mi zajmuje, bo mam tam różne etykiety. I sprawdzam sobie jak mój tydzień czasowo wyglądał na koniec tygodnia i to też mam właśnie takie powiedzmy narzędzie, czyli tygodniowe podsumowanie, podsumowanie mojego, m, mojego czasu, i w ten sposób bardzo fajnie widać, czy mój czas przeznaczam na te dziedziny w obszarach zarządzania moją firmą, tak jakbym to chciała faktycznie robić, czy nie za dużo czasu spędzam na tak zwanych pierdołowatych zadaniach administracyjnych, które trzeba zrobić, które czasem są pilne, czasem nie są pilne, potrafią zjeść dużo czasu i wtedy to mi daje taki punkt do namysłu, czy jest coś, co mogę zrobić, żeby mniej tego czasu tam spędzać, coś może jeszcze mogę delegować, albo z czegoś mogę zrezygnować, bo nie jest to esencjonalne, nie jest to tak bardzo potrzebne, kluczowe i wtedy, kiedy ja widzę, że tam dużo czasu na przykład na tych sprawach administracyjnych spędzam, mam po prostu ten punkt, ok, nie chcę tyle czasu spędzać, co mogę zrobić. Taki, taki punkt startowy do autorefleksji, później być może do znalezienia jakiegoś rozwiązania i tak samo widzę, że na przykład zbyt dużo czasu Zajmuje mi robienie grafik na jakieś, nie wiem, social media i widzę, że dużo korzystniej dla rozwoju mojej firmy byłoby czas ten przeznaczyć na pracę z klientami, na tworzenie ofert, a te grafiki w zasadzie mogłabym też komuś delegować, kto nawet zrobiłby je lepiej i szybciej niż ja. Poza tym korzystam sobie jeszcze z kalendarza Google. Tam mam wiadomo wpisane ważne terminy i zaznaczam sobie jednym kolorem takie terminy, które są nieprzesuwalne. Czasami zdarzy się pozmieniać plan dnia, ale wtedy na pierwszy rzut oka widzę, czego absolutnie nie chcę albo nie mogę ruszyć, bo na przykład czekałam trzy miesiące do lekarza i tego, tego już nie będę przesuwała. I w kalendarzu Google mam też wpisane bloki pracy. Bloki pracy to też jest w zasadzie takie narzędzie, taki system, który... Polega na tym, że grupuje się pracę jednego rodzaju w takie bloki. Powiedzmy, że mam do napisania cztery wpisy blogowe i napisanie takiego wpisu blogowego składa się z kilku części, czyli robię research, potem wybieram zdjęcia, potem tworzę treści, potem edytuję te treści, które napisałam i potem to wrzucam na bloga. Kiedy mówimy o takich blokach pracy, to w przeciwieństwie do takiego tradycyjnego podejścia, czyli siadam, wyszukuję, piszę, wyszukuję zdjęcia, później edytuję, później to wstawiam, to tak jakby nie działamy, tylko grupujemy podobne zadania razem. Czyli jednego dnia na przykład robię research do wszystkich czterech pisów blogowych, innego dnia piszę treści, innego dnia wybieram zdjęcia, materiały graficzne. To tak bardzo obrazowo, bo po prostu ma to być przykład, ale na tym to polega, że grupujemy podobne zadania po to, żeby na przykład kiedy już otwieram program graficzny do robienia grafik, to nie przełączam się za chwilę do tego, żeby pisać tekst, tylko robię wszystkie grafiki, dlatego że to jest bardziej produktywne, kiedy już mam ten program otwarty i po prostu ten czas jest lepiej zużyty. Okej. I jest też takie, można powiedzieć, narzędzie, bardziej to już jest nawyk, który sobie wyrobiłam w narzędziu i chodzi o dziennik online. Ja mam taki dziennik, który jest aplikacją, nazywa się Day One i tam co tydzień podsumowuję swój tydzień. Mam tam przygotowane kilka dosłownie pytań, na które co tydzień sobie odpowiadam i to, żeby odpowiedzieć na te pytania, żeby zrobić podsumowanie tego tygodnia, też mam wpisane w asanie, bo czasami mogłoby mi wypaść, kiedy tydzień jest taki bardzo zabiegany. Więc ja nie polegam na swojej głowie, jeśli chodzi o takie rzeczy, tylko przenoszę to wszystko do narzędzia i w tym day one właśnie robię sobie takie podsumowanie, które pomaga mi zatrzymać się na chwilę, Sprawdzić, jak tydzień czasowo wyglądał, co dobrego się zadziało, co jest ciekawego albo zastanawiającego, a co na przykład było jakieś kiepskie i nie chciałabym tego na przykład dalej kontynuować, albo musiałabym pomyśleć nad jakąś zmianą.
0: A ile czasu ci to zajmuje?
1: Teraz zajmuje mi około pół godziny, pół godziny czasu na tydzień. Natomiast uważam totalnie, że to jest inwestycja i kiedyś nie dawałam sobie tego czasu, bo myślałam, że to jest marnowanie go, bo mogłabym zrobić ze dwa zadanka w tym czasie. Natomiast przekonałam się bardzo mocno, jak wiele ta autorefleksja daje po to chociażby, żeby móc lepiej popatrzeć na te zadania, które mi zostały i stwierdzić, czy faktycznie to są takie zadania, które ja chcę robić, czy jednak tam się znalazły może z jakiejś potrzeby chwili, z jakiegoś impulsu, a okazuje się, że po przemyśleniu to w ogóle nie jest ten kierunek i mogę z lekkim sercem usunąć to i się nad tym więcej nie zastanawiać. Wcześniej mi to zajmowało może 10 minut, dlatego że zaczynałam takimi małymi krokami, ja to miałam raptem 3 pytania, czyli co było super, co było takie zaciekawiające albo zastanawiające, co mi dało do myślenia. I co było takie powiedzmy martwiące i już samo to ja sobie w trzech podpunktach do każdego, na każde z tych pytań odpowiadałam i już taka mikrowersja tego podsumowania tygodnia bardzo dużo mi dała. Później sobie dodawałam jakieś nowe jeszcze pytania, na przykład jak czasowo ten tydzień wyglądał, czy te kategorie zadań i ich rozkład czasowy jest taki, jaki, jaki bym chciała, żeby był i jakieś takie różne jeszcze pytania tam podochodziły, teraz ostatecznie to trwa około, około 30 minut. A ostatnim takim moim nowym odkryciem, dość ciekawym uważam narzędziem jest Cowork. To jest Cowork Natalii Dołżyckiej i Cowork to jest można powiedzieć takie wirtualne biuro. I to jest o tyle ciekawe, że to jest opcja płatna, czyli płaci się za to, żeby połączyć się z innymi w takim wirtualnym biurze na kamerce albo z wyłączoną kamerką, czasami z głosem, czasami bez i Kiedyś ten koncept był dla mnie taki bardzo niezrozumiały, bo się zastanawiałam, czemu ja bym miała komuś zapłacić za to, że mogę się z kimś połączyć na, na kamerce po to, żeby wspólnie pracować. I to było chyba jakiś rok temu, może trochę więcej. Wtedy zupełnie tej formy narzędzia y, jako wsparcia nie czułam absolutnie. Natomiast później byłam u Natali na takim szkoleniu i były też osoby, które już do tego kołorku wcześniej dołączyły i które dawały takie świadectwa na temat tego, jak to pomaga, szczególnie w takiej pracy głębokiej, czyli pracy, która ma sens taki głęboki i jeśli chodzi na przykład z perspektywy właściciela firmy, to jest praca, która nie jest pilna, ale jest bardzo ważna, jeśli chodzi o rozwój, o postępy. To jest taka praca nad firmą, a nie w firmie. Te, te takie świadectwa coworkowiczów tak bardzo do mnie trafiły, że postanowiłam spróbować, I w zasadzie już po dwóch tygodniach, pamiętam, że mówiłam też o tym Edycie, że byłam wręcz zszokowana, jak bardzo taka forma na mnie dobrze działa, dlatego, że ja pracuję z domu, bardzo to lubię, czasami lubię wyjść do kawiarni, natomiast to, że połączyłam się z innymi osobami na takie wybrane godziny takiej głębokiej pracy, kiedy każdy deklaruje to, co będzie robił i to właśnie fajnie, żeby żeby były takie zadania, które prowadzą na przykład biznes dalej, które są takie ważne dla rozwoju, to naprawdę pozwala różne rezultaty fajne osiągać i na przykład ktoś pisze e w trzy miesiące, tylko w te wybrane godziny pracy głębokiej tam w Coworku można w ten sposób siebie wesprzeć. Wcześniej bym nie pomyślała, że taka forma zewnętrznego wsparcia i to w dodatku płatna tak dobrze na moją produktywność zadziała. Natomiast byłam na tyle ciekawa, że zainwestowałam i teraz już od środka stwierdzam, że to było coś fenomenalnego i warto się też tym zainteresować. Właśnie szczególnie, jeśli jest się takim soloprenerem.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawy koncept. Ja w sumie nie opowiadałam Ci o tym, ale taki mój znajomy z kursu pisarskiego. On z kolei mówił o tym, że on również jakby ta obecność innych wokół mobilizuje go do, do pracy i on korzysta z YouTube'a, bo są podobno nagrane filmiki, jak inni ludzie też pracują. Dla mnie to w ogóle było niesamowite, bo wtedy od razu pomyślałam o tym Twoim przykładzie co i wydaje mi się, że to jest ciekawa rzecz do sprawdzenia, Dla ludzi, którzy szukają swojego sposobu na pracę i na tą pracę taką bardziej produktywną, bo się okazuje, że jest bardzo dużo osób, które do pracy potrzebują obecności innych.
1: Tak, dokładnie. I to nie chodzi o to, że pracując solo jakoś pracuje się kiepsko albo w ogóle się nic nie robi, bo też nie to to miałam na myśli. Natomiast widzę, że te efekty są dużo lepsze i są aż tak zaskakująco naprawdę lepsze przy mniejszym wysiłku, przy takiej koncentracji i trochę też przy tej deklaracji przed innymi, co się będzie robiło. Też myślałam, że na mnie to nie będzie w ogóle działało. Natomiast to nie działa właśnie tak... Że trzeba się przed kimś tłumaczyć w taki jakby negatywny sposób, ale w bardzo motywujący. Jak się widzi, że inni też pracują nad ważnymi rzeczami, to ma się i więcej siły, i szybciej te rzeczy idą. Naprawdę można fajnie sobie dużo rzeczy w ten sposób, że tak powiem, załatwić. Ja lubię w kawiarniach pracować, jak coś się wokół dzieje, żeby sobie jakieś takie dźwięki kawiarni włączyć. Natomiast to trochę nie jest to samo, dlatego że patrzy się na progres innych, to są żywi ludzie, są jakieś tam też już relacje, Kiedy sobie myślę o tym YouTubie, to jest jakiś tam element tego, ale można też jeszcze głębiej bardziej to wykorzystać, mam wrażenie.
0: Okej. Super w ogóle te twoje narzędzia. Bardzo takie zróżnicowane. A gdybyś miała podać jedno narzędzie, które uważasz, że totalnie usprawniło twoją pracę i bez którego sobie nie wyobrażasz pracy na co dzień, to co by to było?
1: Pod kątem tego, gdyby czegoś mi zabrakło, to co by było dla mnie najgorszym przeżyciem, to gdyby mi zabrakło asany. Albo po prostu narzędzia, które układa mi zadania. To jest narzędzie, które wyciąga mi te wszystkie listy rzeczy, które muszę zrobić z głowy do zewnętrznego jakiegoś programu czy aplikacji i mam wrażenie, że gdybym miała wszystko to trzymać w głowie, ja to mam mnóstwo projektów, to są projekty związane z marketingiem, z Instagramem, z blogiem, ze sprzedażą, z nowymi produktami, z komunikacją z klientami, jakieś rzeczy takie administracyjne, jakieś finansowe, różne raporty, podsumowania... Więc gdybym wszystko miała trzymać w swojej głowie, to czułabym się, jakbym miała żonglować tysiącem piłeczek na raz, nie mogła upuścić ani jednej i automatycznie po prostu całe moje ciało się ściska, czuję spięcia w karku i, i kręci mi się w głowie po prostu. Więc takie narzędzie, które wyciąga mi to wszystko z głowy, układa to w sensowne struktury, to jest dla mnie po prostu top 1 najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o wsparcie mojej pracy.
0: Brzmi to jakby to było super wyzwalające i noszące lekkość do życia narzędzie, więc więc super.
1: Totalnie tak jest. Jestem ciekawa właśnie u Ciebie, Edda, jak to wygląda, jeśli chodzi o narzędzia, które pomagają Ci w pracy. Tym bardziej jestem ciekawa, że ja byłam przekonana, że też z natury jesteś właśnie taka też zorganizowana, więc będę sobie też pod pewnym kątem tutaj takiej ciekawości na to patrzała. Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, bo to moje takie zorganizowanie,
0: ono się tak pojawiło od ostatnich 10 lat, więc już, już trochę mi weszło w tą naturę, ale od samego początku mi nie towarzyszyło. U mnie to w ogóle jest ciekawe, bo... Okazuje się, że ja lubię taki miks analogowych rozwiązań i cyfrowych, więc moim pierwszym ulubionym narzędziem, z którego korzystam, to jest Bullet Journal i dla tych, którzy nie wiedzą jaka w ogóle jest idea tego, to jest po prostu zwykły notes z pustymi kartkami, które mają takie malutkie kropeczki pozwalające na... Dostosowanie każdej pustej kartki do swoich potrzeb. I ja w tym notesie prowadzę sobie kilka sekcji. Pierwsza sekcja to jest planowanie, i to jest y, moje. 12-tygodniowe planowanie, ponieważ ja wyznaję ideę 12-tygodniowego roku i w ostatnim czasie próbuję nią wszystkich zarazić, ponieważ wydaje mi się super odkrywcza
1: i, i faktycznie wprowadzająca uporządkowanie. Tak, ja myślę, że szykuje nam się chyba jakiś odcinek o 12-tygodniowym roku o tym sposobie planowania. Bo wy tego nie widzicie, ale ja patrzę na Edytę i ma taki uśmiech od ucha do ucha, więc myślę, że będzie fajnie jak się tym z wami podzieli, co to jest za system, co to jest za sposób.
0: No to się wkopałam, ale zdecydowanie możemy poświęcić odcinek tej idei, bo ułatwia życie i pozwala wprowadzać w życie pomysły, które od dawna z nami chodzą. Oprócz tego mój notes ma również listę z pomysłami różnymi, które chcę wprowadzić do życia, książkami, które chcę przeczytać, pomysłami na spędzanie wolnego czasu, na wprowadzanie nawyków. Jednym słowem mój notes to jest taka moja mikropamięć analogowa, do której zrzucam wszystko, co pojawia się w mojej głowie. Tam jeszcze w tej sekcji planowania oczywiście mam to planowanie takie miesięczne i też takie tygodniowe, więc on jest dla mnie takim drogowskazem, co będzie się działo w najbliższym czasie. Drugim takim narzędziem, które wydaje mi się, że jest jakimś miksem różnych rzeczy, które poznawałam i których próbowałam i ma też jakąś część autorską moją, jest mój system karteczek na planowanie dnia, ponieważ tak samo jak Sylwia, wcześniej korzystałam z różnych aplikacji do zarządzania swoim dniem i planowaniem zadań i odkryłam, że cały czas jednak te aplikacje się w moim przypadku nie sprawdzają tak, jak bym chciała, ponieważ czasami zapominam tam jakby odhaczyć zadania. Też miałam takie wrażenie, że ten dzień jest mało namacalny. Tutaj zrobię taki mały off-topic, bo na co dzień korzystam z Jiry, ale bardziej do zarządzania projektami, które mam w swoim życiu zawodowym, a ten mój system karteczek dotyczy takich codziennych zadań, które są za małe, żeby je wrzucić w jakiś projekt, są zbyt zróżnicowane, żeby znaleźć dla nich wspólny mianownik, a to są rzeczy, które muszę wykonać w ciągu dnia. Więc u mnie to wygląda w taki sposób, że mam kartkę podzieloną na 5 dni w tygodniu i na małych sticky notesach zapisuję kolejne zadania, które chcę w danym dniu, wykonać. Plusem tego rozwiązania jest to, że mogę sobie przepinać te karteczki między dniami według swojego wyboru i jest jedna rzecz, którą też mam wrażenie, że Sylwia poczuła, jak jak próbowała tej metody, czyli odrywanie karteczki magiczne i jej wyrzucanie. Po prostu ten przepływ pracy dzięki temu staje się taki namacalny i ja z tego już korzystam chyba dwa albo trzy lata, albo jeszcze dłużej. Nie wiem, mam wrażenie, że to bardzo mocno weszło w moją codzienną rutynę i dużo mi mi to daje w tym takim posuwaniu codziennych zadań do przodu. Mam jeszcze jedno takie narzędzie, które bardzo lubię i bez którego też sobie nie wyobrażam trochę mojego codziennego dnia, czyli korzystam z OneNote'a w którym prowadzę zbiór nie tylko pomysłów związanych z różnymi projektami, ale również tam mam szablony gotowych odpowiedzi do klientów, mam szablony gotowych rozwiązań, które kiedyś opracowałam. To jest mój zbiór z różnymi wzorami, z różnymi przemyśleniami. To mi po prostu pomaga, uporządkować wszystkie rzeczy, które się dzieją na bieżąco. Bo ta różnica, jaka jest u mnie między OneNote'em a Bullet Journal'em jest taka, że Bullet Journal jest czymś na przyszłość, jakimiś planami, rzeczami, które chciałabym kiedyś zrealizować. A OneNote to jest taki zapisek bieżących spraw, do których mogę na przykład wrócić i wykorzystać na potrzebę czegoś innego, co jest do tego podobne.
1: Czyli taka trochę Twoja baza wiedzy, w której sobie gromadzisz różne rzeczy i potem do tego wracasz, jak potrzebujesz. Czy baza właśnie takich materiałów?
0: Pięknie to określiłaś, tak. Właśnie tego słowa mi brakowało, że dokładnie, to jest taka moja baza wiedzy i plusem tego jest to, że to wszystko znajduje się w jednym miejscu. Oprócz tego mam jeszcze inne narzędzia, tak jak Sylwia również trakuje swój czas, korzystam z Clockifya, ale spodobało mi się to, co, co powiedziałaś o tej wtyczce i nie wiem, czy w ogóle się nie, nie przerzucę na to togu. Oprócz tego właśnie do większych projektów korzystam z Jiry, planuję też swoją pracę w blokach i prawda jest taka, że te wszystkie narzędzia, one nie pojawiły się od razu. Mam wrażenie, że to wynika po prostu z tej potrzeby, która na jakimś etapie na przykład się pojawiła, czyli nie wiem ile dane zadanie mi zajmuje, więc powinnam je zmierzyć. No to wtedy wdrażam Clockify'a. I to jest chyba kluczowe w budowaniu swojego narzędziownika, żeby zastanowić się nad tym jaką ma się potrzebę, I wdrożyć tylko jedno narzędzie, bo zakładam, że gdybym chciała naraz to wszystko wdrożyć, to więcej czasu by mi zajęło właśnie wypełnianie tych rzeczy, niż wartość jaką by mi to przynosiło. Bo też chyba jeszcze o o jednej rzeczy powiem, bo, bo jeszcze o tym nie mówiłyśmy. Dla mnie takim wyznacznikiem tego, czy narzędzie, które testuję, ma dla mnie wartość, jest to, ile czasu mi zajmuje korzystanie z tego narzędzia. Jeżeli widzę, że więcej czasu poświęcam na obsługę danego narzędzia, to z reguły z niego rezygnuję, bo czasami się okazywało, że były rzeczy, które dłużej wypełniałam, a jakoś nie widziałam, żeby to się przekładało potem na usprawnienie mojej pracy.
1: No właśnie, czyli to nie chodzi o to, żeby mieć jakieś narzędzie, bo, bo na przykład Edyta je ma, albo Sylwia je ma, albo coś. Tylko sprawdzić sobie, czy to mi pomaga, czy to faktycznie spełnia to zadanie, czy nie. Nie używam tego narzędzia, dlatego że po prostu postanowiłam używać tego narzędzia i teraz czuję, że muszę być konsekwentna w tym. Totalnie nie. I myślę sobie, że tu można od razu powiedzieć też o takim aspekcie, że niektóre narzędzia są darmowe, niektóre są płatne, niektóre są właśnie analogowe i są zupełnie okej. Te same rzeczy można zrobić czasami na kartce, tak jak edyta ten plan tygodnia. Te same rzeczy można zrobić w jakiejś aplikacji internetowej, w jakiejś telefonicznej aplikacji. I warto sobie po prostu... Patrzeć, jakby obserwować i ja mam taki przykład, jeśli chodzi o aplikacje płatne, to już będzie bardziej do życia prywatnego, do do budowania nawyków i bardzo chciałam sobie zbudować taki nawyk picia wody, dlatego że to jest dla mnie bardzo ważne, kiedy jestem nienawodniona odpowiednio, to boli mnie od razu głowa i kiedy jestem zapracowana, to zapominam o tej wodzie. I przez mój telefon przeszło chyba z pięć aplikacji, żadna mi tak naprawdę nie podpasowała i nadal tego nawyku nie mogłam zbudować, aż dotarłam do jednej, która miała taką fajną opcję, że była do połączenia z moim zegarkiem i można tam było zamiast odhaczania wypitych szklaneczek ustawić sobie ludzika, który napełnia się wodą. I na mnie to tak zadziałało, ja wiem jak to brzmi, ale widzicie, chodzi o to, że ja trafiłam w końcu na taki typ narzędzia, które mi bardzo pomogło ten nawyk wprowadzić, bo strasznie sprawiało mi frajdę to, że z każdym wypitym mililitrem wody tego ludzika napełniam. I to była aplikacja płatna, ona tam kosztowała chyba 35 zł, ale ja się zdecydowałam zainwestować w to, dlatego że to narzędzie w końcu właśnie dało mi ten efekt, na którym mi zależało.
0: Właśnie ten przykład z aplikacją na liczenie w Pitych szklanek wody. To jest właśnie świetny przykład na w moim przypadku aplikacje, które zajmują więcej czasu niż to w ogóle jest warte, bo ja, tak samo jak Ty, szukałam aplikacji do liczenia szklanek wody, aż w końcu całkowicie zrezygnowałam z tego. I po prostu zaczęłam tą wodę pić.
1: No widzisz, to też znalazłaś swój sposób, po prostu frustracja już przelała szale, tak. dosłownie goryczy i, i postanowiłaś w inny sposób to, to rozegrać. No właśnie to jest coś takiego, co żeby z otwartą głową to obserwować, z taką ciekawością i zawsze myśleć o tym, po co mi to ma być, po co mi to, po co mi to narzędzie jest i czy ono faktycznie ułatwia, czy już mnie denerwuje.
0: No właśnie, gdybyś miała powiedzieć o jednej rzeczy, o której warto pamiętać, szukając swojego narzędzia.
1: Taką jedną rzeczą jest to, żeby pamiętać o tym celu, po co mi to narzędzie jest. I to jest taki kierunek, który raz pozwoli dobrać to narzędzie odpowiednio, no bo jeśli to będzie zarządzanie moimi zadaniami, to wiem wtedy, że, że mam się kierować właśnie w jakieś aplikacje, które w tym się specjalizują i właśnie żeby używając jej, jakby testując ją, działając nią, nadal pamiętać o tym, po co mi to ma być, bo tak jak ty powiedziałaś, czasami już te aplikacje trochę za dużo czasu same w sobie nam zajmują, żeby z nich korzystać, więc kiedy ten cel nie jest realizowany albo te proporcje właśnie realizacji tego naszego ostatecznego celu w porównaniu do tego, ile my zajmujemy się samą obsługą tego narzędzia, jeśli to nam już nie pasuje, no to wtedy wiemy, że nie po to mi to miało być, bo to miało mi pomagać z moim celem, ale nie zajmować tyle czasu, więc to jest dla mnie taki wyznacznik, najważniejszy filtr doboru aplikacji i korzystania z tych aplikacji, narzędzi.
0: To super, mam nadzieję, że zaczniecie szukać swoich narzędzi, z których będziecie mogli korzystać na co dzień. Żeby tak się stało, to mamy dla Was zadanie po tym odcinku. Sylwia, opowiesz, co przygotowałyśmy?
1: Tak, chętnie. Myślę, że to będzie proste zadanie, takie nawet przyjemne. Proponujemy, żebyście się zastanowili, czy potrzebujecie jakiegoś narzędzia, jakiejś takiej formy zewnętrznej pomocy i do czego konkretnie by się Wam miało przydać. Jak sobie już o tym pomyślicie, to napiszcie nam na grupie właśnie, co Wam wyszło, czy jest takie narzędzie, A być może są wśród nas naszych słuchaczy osoby, które już korzystają z jakichś narzędzi, które bardzo lubią i chciałyby się tym podzielić, chciałyby takie narzędzia polecić, więc Was także zapraszamy do tego, żeby napisać na grupie pod właśnie postem z naszym odcinkiem, jakie to jest narzędzie i dlaczego je polecacie.
0: Tak jest. Zapraszamy, zapraszamy również do subskrybowania, zapraszamy na grupę do dzielenia się swoimi narzędziami. Do usłyszenia. Cześć, do usłyszenia.